0: 皆さんこんにちは今日も神様のお言葉をご一緒に読みたいと思います、えー、今日はヨハネの福音書の4章ね31から37までをお読みしたいと思いますヨハネの4章の31から37まで38までですね31から38まで、えー、それでは今日はですねご一緒にお読みしたいと思いますゆっくりと31から38までじゃあご一緒に読みましょうその頃弟子たちはイエスに「先生召し上がってください」とお願いしたしかしイエスは彼らに言われた「私にはあなた方の知らない食物があります」そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。あなた方は借り入れ時が来るまでに、まだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ、私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい、色づいて借り入れするばかりになっています。既に狩る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と狩る者が共に喜ぶためです。こういうわけで、一人が種を蒔き、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に自分でロークしなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々がロークしてあなた方はそのロークの実を得ているのです。そこまでにしましょう。えー、この福音書を読みなさると分かりやすいというふうに思うかもしれません。けれども、えー、分かりやすいと思うのは漢字だけでですね。まあ、実際はかなり難しいことを書かれてある、ねえー、<笑>油断をしちゃいけないと思うんですよ、福音書というのは、まあ、優しいんだなんてね、思っちゃいけない、これは、えー、結構、何書いてあるのかなって思わせられる、ね、皆さんね、私は思うんですけれども、皆さんは日頃こう教官に来られて聞いてるだけでしょ、たまに説教してごらんなさい、まあ、大変なんです、ここからどうやってお話ししようかな分かるように。自分でこうだと分かっててもね、それを言葉にして話をしようと思うと、あと大変で。もっと分かるためには、その聖書に書いてあることを自分でやってみるわけですね。例えば34節に、私が遣わした方の御心を行い、その見業を成し遂げることが私の食物ですこう書いてありますから、<笑>このことが分かると思えばほら、神様の御心を行ってみないと分からないわけなんですよ。行ってみるとああなぜそれが食物なのかって分かるようになる。ね、今日は、まあ、ここでですね、お話をしてみようと思うわけですけどね。まあ、できれば皆さんがこの言葉をやってもご覧になるといいと思う。そうするとそれが食物、食べ物だということが分かる。普通は神様の御心こないこと食べ物だと思わないですね。ところが、イエス様はそれはお食事ですよとこう言ったわけんです。ね今日は食べ物についてのお話。この前飲み物のお話しましたね。お水の話。でしょ今日は食べ物。聖書の中見るとね、食べたり飲んだりすることたくさんあるんですよ。お金のこともいっぱい書いてありますよ。お金が好きな人聖書読んでいいと思うんですよ。食べ物好きな人聖書読んでいいと思うんですね。で人間がこの生きていくのに、私たちが生きていくのによくこの衣食住があ必要だとこう言いますね。衣食住。点なんですか切るものですね胃腸のいいじゃないですよ
1: 。<笑>
0: 食は何ですか食べるもの。銃は何ですか住む,む。え、む何。住む。なんです住む。だから。住むだから。住むはですね。衣食住。で今日はこの3つをまず聖書から見てみたいと思うんですね。移植についてはイエス様がね、マタイの福音書の6章で、こう言ってますね。何を食べ、何を飲み、何を着ようと心配してはいけませんと書いてます。ここに移植のこと書いてでしょ。うん、何を着るか。ね。そうでしょ。だからね着るものあと心配したことないですよ何着ても合っちゃうんですよ<笑><笑>不思議ですねで今日この、ね、話これ今日着てるのでずっ前ですよこれもねも袖なんか見ると時、ね、々見るとすり切れてるこれこれこう見るとね「カレブ洋服店」って書いてるんですよ枯れ洋服店ってねカレブ洋服店、ね、本当と嘘じゃないですよれ見てごらんすほらほらほらねっ枯れって書いてるでしょ,でしょカレブってね書いてるでしょカレブって片仮名じゃないですよ読めますかねっ片仮名でも書いてありますこれの、ね宮崎の、ね、駅にね足が突っ立ってたんですよそしたらねある人が走ってきてね洋服屋さんだったこのカれブ洋服屋さん「先生ちょっと寸法取らせてください」ってですね。そしてもう電車入ってくるん全部こうの電車ガーガって音がしてですね。それで私の寸法を取ったんですで。しばらくして送ってくれたのがこれなんです。ね。そしたらもう20年近く来てますけどね。<笑>ねだかなかなか捨てられませんよ、ね、これね。これ切るために思い出しますよ。宮崎ででね、九州ですよってたんです、ね、それから軽く洋服店の人がね宮本さんでしたかけど宮本兄弟がね自動車乗って追っかけてきてね「先生ちょっと外らしてください」ね、そしそれが軽く洋服店、ね、まあこれ心配しなくていいって先生書いてある本当だな」と思いましたねそれでさすがにやっぱりね洋服屋さんだなぁと思いましたよその頃、ちょっとね私もちょっと体変わりましたけどねだいぶ前ですけども。やっぱり着るとね。ピタッと合ってるんですよね。寸法と私の中でここね。もう列車が入って,てるんだから、いい加減に撮っちゃうでしょ。そしたらどう変な風になってんだろうと思うんですけどね。ちゃんとその通り。ねえ、えらいもんだなあと思いましたけど感心しましたね。後ではがき書きました。ありがとうございます。ぴったりでしたね。<笑>で、聖書にはもうそう書いてあるんですね。当時のユダヤ人と今,今の日本人はね。ずいぶん様子が違ってると思うんですよ。当時のユダヤ人はですね、ええー、この、<咳>あのー、食べること、飲むことはとても大変だったんです。食、移植がね。まあ今年の冬も、おまあこのね、えー、ソ連とか北欧の方を見ますと、まあ食料がなく、衣服がなくてね、まあ暴動が起きそうな国も少なくないでしょう、皆さんね。チャあ,あ、リも見るとね、あんまり喉通らなくなるでしょう。通りますかニュースでも聞くと、まあ、通らなくな、なるでしょうね。喉通す時も気をつけて通した方がいいですよ。はあ、食べられない人、今年も冬寒いってね、皆さんこれが冬になると寒いかもしれませんけど、ね、まさかそれのほどの寒さじゃないと思います。マイナス60度とか70度とかなんていうと、もう寒いっていうものは越してますよ。ね、あの皆さん、時々来るとこうかあの、ね、ニュースとか見ると、もう来てるものの暑さが違うでしょ。な中、どーっと流れてきてるでしょ。ね、ビューッと吹いてるので、こうしてね。顔は凍らないんでしょうかねと思いますけどですね、まあ私、あれなら暴動は切るなと思いますよね。人の重い患いの種はね、当時はこの衣食に集中していたようです、着るもの、食べるもの、ね。だから、マタイの6章を見ますとあの、銃のことは言ってないでしょ、住,む住まいのことはね。だから、ユダヤ人のころの、この時代のユダヤ人はね、住むことの心配はなかったんですよ。そこ読むたびに「いいな昔はなんと思いますね,ね」なんかそのあたり歩くたびに、えー「マンション何千万円とかなんて書いたり見ると「はい昔のユダヤ人はやかったね」全然そんな書いてないですよ電柱なんかもなかったでしょうけどね,ね当時のユダヤ人についてはねもう住居については問題が生じていなかった何もそれはそれ問題じゃなかった、ね、ところ現代の日本を見るとこれと逆ですね移植の方はまあ溢れているこの間バズーしましたねいいっぱいでしょあれ全部買って着るって,って死ぬまで来ても着られないですよ人間の体ってねだからもう次々次々とこの着替えるんでしょうけどね食べ物の方だってそうじゃありませんかねホテルとかレストランでゴミ、あのー、に出すその料理の残りってうのもすごいですねあのー、ホテルの結婚式の料理のほとんどは全部、あのー、捨てるんだそうですねもったいないなあと思って鯛なんかねもうちょっとだけ食べてあれに来る日くるーって出せばいいんですね<笑><笑>そう思いませんか全部食べてる暇がないんですよあれは本当は来た人食べたいと思うんですけどねはい時間ですなんて言ってもう終わりますからね次次次次でしょでも食べようかなって箸を、うん、ね、置くだけにずっと持って帰るもんですよ。ねあのそうですよ私もねいっぺん行ったことあります食べのなかなか日本人って遠慮して食べないじゃん持ちてくるとかすごいガツガツ食べるわけはいかんないでしょしばらく様子見て周りが食べ始めたら食べるんですよで食べようかなと思って「よろしいですか?」なんて言われるんですよだから「よろしいですか?」って言われたら「はい」って言うでしょそしたらあ失礼しますって「もっとああ!」って思いますって「に出てくるからいいやと思うんですよで最後の方になってだんだん涼しくなってねでも最後の方って言うとなんかお茶ぐらいしか出てこないですねああしばらくって思うんでねみんな持って帰るじゃよろしいですかちょっと、はいって言うでしょ、だめです、インクじゃありませんか。ねだか私はね、もう、あいうとね、早く食べる。それから私ね、食べるの早くなったんですよ、だんだん。だ皆さん、半分くらい食べたることなくなってるでしょ。<笑>気がついてるでしょ、だんだんね。あもうね、日本はもう、着るものと食べるものはね、もう苦労しなくなった。ねえー、もう対照的ですね。その代わりに人々は住む家の問題で、も思いを患ってるわけですよ。ところが住居についても聖書は言ってるんですね。これはヨハンの福音書の14章の2節にねイエス様が住まいのことについて話しました。でこう言ってるでしょイエス様は。私の父の家には住まい
1: がたくさんあり
0: ます。でねこう言ってるじゃありません。だから、ね、皆さんねもうクリスチャンはあくまでもこの地上に住む家はもう刈屋なんです、ね。だからまあ少々雨漏りしてるかもね、えーまあ、教会もねダーっと雨が降って突きつけるとね雨漏りする。モルタルっていうのはこうお、穴が開いてますからね、パーッとこう来ると、あのー、水が染みてくるんですよ、モルタルは。ですから、モルタルの前上にまた鉄板貼ったりね、こうしなきゃなんなくな皆さんす、おはそんなないですかな,な,なければ結構なんですけどね、こう、つらく吹きつけると。だから、まあ、隣家が建ってくれるとね、ありがたいんですけど、目が暗くなりますけどね。そういうんで
1: す。
0: だからもう私たちはね、えー、これはもう<笑>、皆さんこのお、この父の家にですね、私たちはこの招かれるということですから、もうこれは分かってきますと、この銃の方の重い患いからも解放されますね。聖書を読みますとね、この今の時代とこの重い患いはもう逆転してるわけです。昔の人はもうの飲むもの、食べるもの、とても大変だったわけです。ね、特にユダヤの国っていうのは、水が、雨があんまり降らなくてです、ね、飲み水が悪かったんですね。それに比べると、私たちは、ね、もうあんまり苦労が分からない。その代わりに、まあ、そのカわりに住ところの方に苦労してますけどね。まあ、今日の本文の方に入っていきたいんですがね。で、この箇所は、サマリアの女との出来事の合間にね、このイエス様とお弟子さんのお話が、この、記されてるんですね。交<笑>わされた話が。で、えー、お弟子さんたちは、このイエス様がサマリアの夫人と話をしている間は、この、町に行って、昼の、おそらく昼の食事だと思いますけどね、買い物に行ってきた。で、帰ってきたわけですから、おそらくね、この昼食は相当遅れていたんだと思うんですよ。何時頃だったか分かりませんけど、今で言えば、まあ、こう行って帰ってきてね、計算すると1時半か2時頃になってたでしょうね。で、お腹が空いてた。で、とにかくもう、イエス様は座っていたんですけど、いいですけど、お弟子さんたちは待てまだかけて行ってかけて帰ってきてんでしょもうお腹ペコペコですね。だから、もう、早速、あの、お召し上がりになりたかったわけですよ。だから、同<笑>じ21節、31節ですか弟子たちはイエスに「先生お召し上がりください」で「召し上がってください」ってこう言ったわけですね。ところがね、えー、イエス様なかなか召し上がりにならなかったようなんですね。<笑>これ困るで。27節を見ると弟子たちが帰ってきたのはまだこのサマリアの女の人とイエス様とのお話が終わるか終わらないかでサマリアの女の人まだいらっしゃったわけですねそこに。で何か重大なことをお話になったような雰囲気があったわけなんですけども。そのまんま彼は、彼らはですね、弟子たちはお食事を始めたようです。あーめんって言ってですね、みんなもうお食事いただき始めた、ね。ところがイエス様は、サマリアの女の人が町に出かけて行って、これからこうこちらに帰ってこれ、町の人がやってくるのを待っておられたわけです。ね、でどうもイエス様はですね、ご飯を食べになりそうにないとの。ね。だから弟子たちは親切なつもりなんかどうか分かりませんけどねとにかくもう先生が食べないのに弟子だけパクパク食べちゃう食べにくいでしょそう思いませんか,だからまあだいぶ食べたんでしょうけどね見るとイエス様ものは全然食べてないどうぞ先生お召し上がりくださいこれはねイエス様を食べてもらおうって言うんじゃなくて俺たちの本を早く食べて気楽に食べられるためにって<笑>えそういう気持ちが伝わってきませんかあの聖書を読むとそういうの伝わってくるとはああ、これ、読みじゃあるですよ聖書っていうのが、ね。それ分かんないけど、全然分かんないですよ。あそうだと思いますね。まあ、それはそれとしてですね。まあ、それはもう、出し方にお腹空いてるんですからね。非常に気になる言葉。これは、このお弟子さんたちがイエス様を先生って呼んでるんですね。三十世節。これは、ラビという言葉。ラビ。ラビっていうのはご存知でしょ旅じゃないですよ。ラビですから。ラビというのは旧約の宗教的な指導者に対して使う損傷、尊敬の言葉ですね、ラビ。え実はこの,この前も勉強したんですけどね、一章の38節で、弟子たちは初めてイエス様にお会いしたときに、イエス様のことを先生ラビと呼んでます、ね。つまりね、弟子たちはイエス様をまだあんまりはっきりと霊的には理解してなかったんですね。全然進んでいないんです。相変わらず、イエス様を救い主、キリストである。分かってなかったですね、あんまりはっきり。じゃなくて、ユダヤの宗教的な偉大な指導者の、私たちは従者である。弟子である。こんな風に考えていたようですね。ところが、サマリアの女の方は違いますでしょう。はっきり29節で、この方がキリストなのでしょうかと言っていますね。42節でも、イエス様を信じたサマリア人たちは、この方が本当に世の救い主だと知っているのですと言いました。ところが、イエス様の足元にいたところの弟子たちは、このサマリアの女やですね、町の人たちの、よりも、霊の目が開かれていないんです、ね。イエス様を正しく受け止めていない。だイエス様の近くにいるということはね、非常に大きな特権なんです。だけど、すぐ近くにいる人がみんな優れているとは限らないんですよ。ねね、特権に慣れすぎるというのがある、ね。そしてイエス様を見失う。これ私たちもね、心に留めておきたいと思うんですね。今私たちの国っていうのは、もう聖書をね、えー、持ってても構わないでしょう。皆さんも聖書高いと思うかもしれませんけどね、今本当に聖書をね、もう。あれですよ、1ヶ月分の給料を出しても買えない国っていうのはあるんですよ。値段つけられないんでた聖書がないからですね。恐ろしい状況にある国はやっぱい。ね。これから比べると私なんかね、聖書を何,何十冊も20冊ぐらい持ってるんですけどね。あれ、気の毒な、ね、気なんか私が欲張っていっぱい持ってるみたいな感じですけどね。だからまあ、牧秘してるんだから仕方がないんだとかね、いろいろ思いますけどね。<笑>いろいろな言い訳を内心しながらねああいうのを見ると反対的なだろなと思いますね聖書もはいくらくらいするんですかね何十万か日本にすれば何十万かするんですねたちがねああ恐ろしいですねもしかしそれに慣れちゃうんですねでそうなると私たちはだんだんイエス様を見失ってしまうイエス様も大したことのないお方ぐらいのもってしまうんですね弟子たちは神様に従いながら実はこの世のリーダーに従っていくぐらいしか思わなかったんですよね、お互いこうしてあの教会の集会にも出席できていますけどね、これも慣れてしまうんですよ、ね、皆さん、一生のうち、一回しかね、もう教会に出席できないとしたらどうですか、き今日がその日だったとしたら、どんな気持ちでしょうか、ね、今度もいつか分からないねから私はねいつもそう思ってますよ、まあ今日で終わりかもしれないと思ってお話してるんですよ、ね、いつかはその日が来ると思うんですよ。
1: ね
0: お金が話してる間に目がクラクラして倒れてね。そっち帰って。嬉しそうに笑わないでください。よいやあるね。教会の牧師での日本じゃなかったですけど、えー、その牧師はね。説教中に亡くなったな。そしたらね、えー、もうその講団で説教をしたいという牧師が次々次々現れたんですよ。説教中に召されるなんてこんな素晴らしいことなんて次々次々そこで説教する人が現れたけど、まあ、召された先生よりもあまり大したことはしなかったって話ですけどね私も目がクラクラってなってね実先今日クラクラってしたんですよんでみんなうしそうに笑ってますけど。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>だけど、本当にね、皆さん、今日、これがもう私の人生におき、生涯の最高の教会の出責だと思ったら、俺、違う態度が違ってこと思うんですね。いや、また今週もあるんだこの次もあるんだずっとあるんだなんて思っちゃいけ
1: な
0: い。ね。私もね、時々考えるさ、あと何年報酬するだろと、何回説教するんだろうことね、もう別にそればっか考えてるわけじゃありませんけどね、そうはないんですね。で、ね、慣れてしまうということはね、非常に実は恐ろしいことなす。慣れはね、ですから、気をつけなきゃ。イエス様はラービじゃなかったんです。メシアであり、キリストなん。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったメシアなんですね。キリストである。クリスチャンと呼ばれている人の中にね、じっとほじくってみますと、お話よく聞いてみますとね、実はそのことが分かっていない方がかなり多いんですよ。皆さん大丈夫ですかね。あら、彼は、えー、先生と言ってるんですけどね。本当に彼はラービじゃなかった、イエス様は。これが分かるんですよ後でねびっくりするわけですけども、ね、32節を見ますとイエス様は弟子たちの言葉に対してね「私にはあなた方の知らない植物があります」。ねこれに答えられましたね。この意味も弟子たちには全然分からなかった。だから、誰か別のご飯持ってきたのかってね、こんなこと言ってんですね、誰か他べ持ってきたんじゃないかとかね、そうやころ思ってるわけですよで。で、これはなかなかね、分からないですね。あの聖書を読みますとね、イエス様の言葉をね、全部この物質的なの食べ物にね、この、受け止めてしまってる、たくさんありますね。ちょっと読んでみましょうかね。えー、ヨハネ福音書ですから、ちょっと見てみたいと思いますが、6章の52節を、ちょっとご覧いただきますか。ね、6章の52節ちょっと読んでみましょう<笑>ヨハネの6章ですよ52節するとユダヤ人たちはこの人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論しちゃったこれはイエス様が私の肉を食べる者は永遠の命を持ちますよと言った時にどうやってイエス様の肉を食べるのかって言っているどうやって食べさせるのかって言ってるんですよねっ皆さんこの言葉聞いたら、あ,あ、イエス様の、これどこ食べようかな、ね、首から食べるかとかね、どこはじゃ桃がいいか、桃肉とかあるからなとか、どうです、ね、足はちょっと、えー、煙くじゃらだから食べにくいかなとか、ね。で、この人何考えてたんでしょうね全然わからなかった。60節ご覧いただきますか、60節そこで弟子たちのうちの多くの者が、これを聞いていた。「これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。確かにそうですね。イエス様の体を食うのくらいつくなんていうことは、これは誰が聞いておられようか。どうしてこういう受け止め方しかできないんでしょうね。でも、当時の人はそう受け止めたというですね。66節ご覧いただきなさい。ご覧ください。66節こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。ね。イエス様はご自分の体を食べさせるってなんかひどいですねそれを文字通りそのまんまイエス様のお体をねにこの食べてしまうなんか私たちさんまとかそういうの食べるみたいな感じでしか受け止めていないんですよね彼らはイエス様が語られたことを霊的に受け止めることができなかったそして人々はイエス様につまずいてもう再びイエス様とあんなバカなことを言うような人と一緒には行かなかったということですよ。ね。でもこれに近いような考え方をする人がありますね。もう彼らは信仰がなかったからイエス様の言葉の霊的な意味が分からなかった。でもイエス様はね全然それについて説明していないんですよ。他の時にもありますよ。ヨハネのねヨハネじゃなくてマタイの十六章のね6節から12節を見ますとイエス様が弟子たちにねあのこういうふうに言ってるんですねパリサイ人とか、えー、サドカイ人のパンダーデには注意して気をつけなさいよってこう言ったことあるそうすると彼らはお弁当忘れてきちゃったことをねなんか怒られてんだと思ってんですねああのせいちゃんのこと面白いな何だこれピント外れって、ね、思いますねでこの時はイエス様ねお前たち何考えてんだね、パ,ンのパンのお前 5,000 人にパンを食べた時どういくつ余ったか知ってるだろう<笑>だから私はねあなたたちがパン弁当を忘れたからって困るようなに、ね、ものじゃないんだとそれで、まあ、あの注意されてねあこれはそのパンの食べるパンのことじゃなくて心の中の不信感とかそういうことを言ってるんだってことがやっとわかったって書いてありますねでこれはねもう私たちがもう神信仰によって精霊によって教えられなければ神様の御言葉を読んでも聞いてもね全部人間的に理解してしまう。ね、だからもうとんちん感なんですね。真理を悟ろうと思うと私たちには神の知恵がいるんです。神の知恵がね。キリストを内側に持たないで自分の知恵で判断すると全部このようになってしまいます、ね。だから聖書にこう言ってるでしょ。心を尽くして主により頼め、その次何ですか自分の悟りみたい自分の悟り分かりですね。どこに書いたんですか信玄三者仮説ですね。信玄そこまで分かってですね。帰に警告してるんですよ。自分の悟りによると全部こうなっちゃう。ところが私たちはこの世で学んできたこ身につけたものがあるでしょ、ね、そういうの常識って言うんですけどね、私はね、常識が悪いって言ってるんじゃないんですけども。何でも常識ででパパンパン割れないんです、ね、ですからそういうふうな判,あの判断で行動を起こすとよかれと思ってやったことがとんだ災いを引き起こすということがあるんですよ。皆さんそういう経験がありませんかいかよかれと思ってねもうこれは本当に親切と思ってやると全然違っちゃう、ね。お金があれば幸せになる何か助けになるだろうと思ってお金を送ると飲んじゃうとかね。あるでしょなかなか、ね、それ良くないんですね。健康ならば幸福って言いますけども、健康にしておくと悪いことやるでしょ。こらあるわけですね。仕事が順調だと安心だなんて思うけど、なけるでしょ。ね。この世が教えてくれるけど、先ほどの伊沢姉妹の話でもね、一人で仕事してる時には何でも順調にできてね。いや、いいんだよ。
1: ね
0: 。自分ができないようになって、やっと神様助けてくださいなんて、どういうしたいって話でしょ。二人だったらどうですかね。三人くっつけたら。パニックですね<笑>もうお祈りするところじゃなくて,て一人だから良かったんですよまだ神様にお祈りする心に余裕があったですねありがたいなと思いますねそしていろいろとねところでま成長していけるわけでしょですからそういう今ねで,ですね神様が与えてくださった私たちのその知恵をですね神の知恵じゃないともう大変飛んだことが起きてきてしまう。だから皆さん、他の人に親切にするときにも、お世話するときにも、この世の知恵を基準にしてやると思わぬ結果になってしまう。ね神様の知恵によって判断しなきゃならないですね。この戦後の社会を見ますとね、えー、もう今まででね、一番大勢のこの教育者が現れた時代ですよ、この戦後は。ねもう誰もかもがあの教育者になった。ね昔、学校の先生っていうのは、どうしてらご存知でしょう戦争から帰ってこられた方とかそういう方が非常に多かったわけです。ね、私の教えてくれた先生もね、えー、なんていう名前したか、ね、ちょっと忘れましたけどね男の先生でしたけどね福音服,服ってありますねあご存知知らないですか皆さん、ね、戦争から帰ってきただけ着てる服あったでしょこのあとポケットがいっぱいあるんですよ。<笑>わかんないですか<笑>まあいいですわかんなくても写真ね、えー、その先生がね全部教えてくれるんです。ねね国語にににに算数に社会に理解に、ねでそ運動っていうと運動場行くと走ってばっかりこっつまんなかったんですねあれも、ね、軍隊行ってた人って子こだありかもしれないけど走るしか動かなかったのかなと思うぐらい、ね、もっと何かソフトボールやるとかでソフトボールやるソフトボールがないんですよで布をきれいにこんなの巻いてね面白くないっつってもねなんで打つでしょ下手でこのね糸がピリピリピリってこう、ね、<笑>こう流れ星になって飛んでいくんですよ。<笑>向こうに行くとコロコロコロで、ね、布がバラバラで,でまたこれくるぐるぐるぐるぐるって巻いてねューステープなんかないですからねそれでこうまたこうどっかなんか縛ってやまたこれカーンと打つわけですかいいかんでと音しないんですよ。ボソーなんてコロコロコロ<笑>また糸がもずれてねもう最後面白くなくなっちゃうんですよね。でそのうちソフトボールなんて出てくるんですけどね。っって結局、避けて中からにワタみたいな出てくるんですね。一つしかないからみんなやります。く<笑>だ、ね、らな話してるんですけど、<笑>ね、しかし、もう教育者がどんどん出てきた、ね、心理学者、経済学者、政治家、思想家がだーっとわれてきたんです。で、新しい社会を作るんだという夢を描いてね、この半世紀、そして出来上がった社会はどんな社会か、今ご存知ですよ。家庭見てごらんなさい、夫婦はバラバラで親子も老人、みんな心の絆、切れてしまって、ぱっつっぷっつ、ぱツつっつ切れてるんですよ。で、学校どうですか、小学校から大学生、さんた,んたるものでしょで、社会のリーダーたちがね、反省企画でて、作っちゃったんだろうかと思うんですよね。やってることときたら、今、それで一番大変なのはうんですよねめちちゃくちゃくですあれまとままらないですよあれまとめて持ってこいと手で持ってくるわけいかないですからねあっちからこっちに持ってくいだけでね何億円ってかかるんですよ何億か何十かあれ全部やっちゃうと国の予算なくなっちゃうと思いますよ私は大変バカなことやったこれが社会のリーダーがやったことですよね同じことがねアメリカでも大きいんですよやがてあれまだソ連のことばっか考えてしょブッシュさんだけど、己のところにやがてくるんですよ。そんなことはどっちでもいいんですけどね。しかし、この世の知恵によってね、社会を切り開こうとすると、もう完全に失敗してきたんで
1: す、ね
0: 、ルネッサンス失敗でしょ、所、ね、得倍増計画、だいぶ古いですけどね、聞いたことあるでしょ、<笑>ね、何内閣ですか<笑>、田中さんですか、<笑>池田さんですか、<笑>もう誰だっていいですね。<笑>そういうのです倍増したけど物価もね3倍も4倍もしてたけども私子どもたち話して先生からねキャッシュ入った頃ね給料ってね2万円か3万円だって話して「風ってね顔してましたけどね今頃のねあの<笑>、えー、お正月のね、えー、お年玉ってもっと高いですよ今子どもたちも
1: らって
0: る<笑>ね恐ろしい時代<笑>日本列島海蔵論誰が言ったんですかこれまたどうですかね、改造がしましよ。それブルトっとうな土下屋さんですからね、引っ掛けやしまわってねで、大雨が降ったらあっちこっちで、怪我を起こしてるでしょ、教育改革、誰言ったんですか
1: 、中曽根さん,根さんが言った、<笑>は
0: あ、あの安さんがね、で結局、もうめっちゃくちゃにしちゃったんですよ、政治改革、誰言ってるんですか。<笑><笑>みんな改造だ改革だって次々次々次々次々,次々ってやってみんな結局ねその後の造成地と同じなんですよこっちの山あっちの山でみんな崩しちゃってねそしてぐゃぐゃぐゃで雨が降ったらダーッと流してそれで大しまいこんなんですねあの一つも良い状況生み出されなかったんですよねちょっと私もねじくり出してみただけで、まあ、皆さん、これからまた出てまいりますと、なんとか論、で、これ、国民みんな乗せられていく、全部この世の知恵でありますから、人の心がますますますます荒廃していったんですよ。で、家庭はね、子供を育てるの、最もふさわしくない場所になってきましたよ、今は。そうでしょ学校はどうですか素直な子供が学校に行けない、まあ、素直な子供素直な心の子供は、学校が入れない時代になってきてでしょなんかこうひねくれている子供しかやっと残れるような状況しかないですよ。ね先生が何言うとら知らんってうな顔しか残れないんですよ。素直にこれやれあれやってはいはいなんて言ってこともどこもうねもうみんないなくなっち
1: ゃった恐ろしい
0: ですね教会だってご多分漏れないんですよイエス様いなくなっちゃってですからねこういう時代どうしてこうなったのかイエス様はそれはねこの世の食べ物だけ食べさせてきたからだって言ったわけですよ。イエださい、あなた方が知らない食べ物がある。恐ろしいですね。私にはあなたたちが知らない食べ物がありますよ。つまり、この知らないということはね、これまで経験したことがない、つまり、いくら逆立ちして考えても考えつかないようなという意味ですね。私は別にこの世の中を改革しようという気持ちはありません。ね、私は改造論者じゃないですからね。あい論んじゃでないですから、1億円ばらまけ間違が起きるだろうとか、そんなこと考えません。でも、イエス様のことを本当にイエス様に従っていけば、世の中は自然に改革されるはずです。聖書に記されている真理というのは、私たちがイエス様を信じて、精霊によって教えられるまでは、自分がどんなに学んでも決して考え出すことができないんです。あの、皆さんね、デカルトだとか、カントだとかっていうのは、ちょっと私が頭がもっとよくてね、考えれば考えつくんです。嘘だろうなんて思ってるかもしれませんけど、それは考えつくんです。聖書の真理は、どんなに考えてもわからないんです。神が人となられて、十字架におかかりになって、そして私の罪の全部背負われて、で、ね、てんの御国にる。考えられないんです。私生まれてこの方、そんなことの武田も考えてみようと思ったこともないんですよ。でも私は考えるとデカルトらしいことは考えたことありますよ。デカルトまで行かないとぐらい<笑>ねだからよくんか爪の赤煎じて飲めって言ったでしょあの爪の赤ぐらいはね、でき
1: ね
0: 。聖書の真理だけは分からない。神の啓示によらなきゃ分からないんですよ。しかもイエス様はそれを食物、食べ物と言ったんですよ。ね皆さん食べ物はどういうにあに思いますかお腹が空いてる時に食べ物がずっとかテーブルに並んでる時にどんな気持ちになりますかニコニコするでしょしませんかするでしょねおいしいものが並んでるとね。そしてそれを食べると力を得るでしょ、ね、健康になるでしょ新鮮な命を与えるでしょ食べ物ってそうなの。イエス様は食べ物には物質的な食べ物以外のものがあるよと言ったんですよ。そして私たちをそれは喜ばせるし新鮮な命と力と健康を与えるんだと言ったわけですよね。それは何なのかというと34節ですね。そこにえこの4章の34節ですがそれは私を使わせた方の御心を行いその技を成し遂げることが私の食物です。つまり父なる神の御心ご計画ですね。これを成し遂げることだと言った。イエス様は神様を喜ばせることを全力を尽くしてやると最も大きな喜びを感じると言ったんですねそれは最も栄養のある食べ物だと言ったんですよ最も心よい食物だと言いましたであの先ほどの渡辺教授の,の話もありましたけどねあの他の人を喜ばせようと思って一生懸命やるとねあの他の人の,の顔ばっかりこう見てなきゃなりませんからあのその場はそれで終わるかもしれない。いつも自分の中にはね不満が残るんですよこれでよかったのかと、ね、腹立つとかねもうこんなことしてやったのにやちゃんとやってくれないじゃねえかとかねもうこんなはる神様を喜ばせるためにやる時にね私たちは心の中にいつも充実してる満足があり確信があるわけですね人がどう思うとだから皆さんねこれをご自分でおやりになってごらんなさい、ね、毎日、ね、誰にも喜ばれないことであってもね神様に喜ばれることをやってごらんなさい、まあ、私たちの心はいつも喜びます。しかし、今、皆さんね、あの今、生きてる人見てごらんなさい。本当に毎日喜んで仕事してるでしょうかしたくない仕事もや,らやってる。ね先ほどの話じゃありませんけどもね。それと、たちまち健康を害するでしょ皆さん、本当にやりたくないのに、無理してやってごらんなさい。1ヶ月経ったらもうどっかにねもう症状が現れてる、ね、人間の頭っていうのはねやりたくないことのためにはやらないもう、えー、のー異常な反応お給料を作られてるんですよ子供見てごらんなさい自分のやりたいことだって夢中になって1時間でも2時間でもやるでしょ嫌なことをやらせてごらんなさい1分2分も続かないでしょそれをやれやれやれやれって言ってるとねもうパニックになっちゃうんですよねだからちょっと全然や,や,らなやらせなくちゃいけな,ないこともありますよココツコツとね立ちまき健康がするそして命は弱る力を失われ喜びも満足もない日々の生活を送る今の人みんなですよはつらつとしていないでしょ、ね、あの私年の割に若く見えるでしょえ見えないですか<笑>見えない見なくてもいいんですけど<笑>自分のことで自分でどうしたかというとねこれ毎日自分がやりたいことしかやらないからですよ<笑>いやまあ、変なこと言って申し訳ないですけどね多くの人がね何十年とねつまりいや本当はやりたくないことをやっているんですねだから果てば入院死ぬ人も出てくるわけですね私たちの仕事は全ての人に喜ばれるというわけにいかないだけど神様に喜んでいただけるっていう確信があればねこれほどやりがいのある仕事はないんですよね皆さん、神様に喜んでいただけることをいつもやってごらんなさい。いつも神の御心を行ってごらんなさい、ね。そうすれば、私たちの心はね、いつも喜びに満ちていますよ。生き生きしていますよ。発つすとしていますよ。艶がいいですよ。本当に。ね。な,なあの、私もね、前に、あの、工商品関係の仕事ちょっとやってたことありますけどね。あの、まあ、この化粧品とかいろんなもの、売ってたわけじゃないですよ。私の友達もね、そういうところに働いてます。いいんですね、あれは油脂と水と混ぜてあるだけですよ。これでしょこれぐらいポコンとね。これ原価10円か20円ぐらいでしょこれ。これを何千回も売るんですからねあき綺麗なラベル貼ってね容器に入れて中身水ですからほとんどがもう 85% か 90% 水ですからねまさか顔中は豚の油ベタって塗るわけいかないでしょ昔みんな豚油でしたからねああすごいんですねしかしね私たちが神様に喜ばれることをしててごらんなさいつやかになりますよでいつも私たちは心の中に満足がない新鮮な魚喜びがない生活しててねどんなに肌をね何ですか若返らそうと思うこれ無理なんですよ、ね幸福にに毎日を過ごすす秘訣はここにありますそれは私たちがいつも神に喜ばれているということですね。これは素晴らしいんです。これから外れると毎日が鬱陶しいんです。気分が優れないんです。35節から38節で主の御心を行いこれを成し遂げるということについてね、話をイエス様しておられますけども、ここにはね、3つのことが教えられていますね。第一は、えー、借り入れですね、借り入れ。ね、この収穫です。釜で缶、ね。で、これをね、現実のものとして、その、イエス様は見せているわ。で、35節見ますとね、あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんかと言うでしょおそらくこれは、あのー、これは私の推測なんですけどね、イエス様は大体いつもこうしてるんですが、イエス様はスカルの井戸辺にね座った時にその井戸の周りにねやっぱりこの畑畑って言いますかねあの、麦畑があったと思うんですよ収穫前でまあそこ見てまだ青かったと思うだからみんなあのほら弟子たちねああだからちょっと見てごらんあそこまだ4ヶ月ぐらいしてないか収穫できないなんて思わないかってこう言ったわけですおそらくイエス様はそういうのこう指をさせてたと思うんですよ、ね、だけどイエス様の心の中ではもう向こうからサマリアの人たちがどんどんどんどんやってくんでしょ人の魂の借りれはもう来てるではありませんか。やがてサマリアの町から大勢の人々が集まって、そして私を信じるようになる。ね。こういうふうにイエス様がおっしゃってるんですね。で弟子たちはサマ、弟子たちの心の中ではね、サマリア人は救われないものって決め込んでいたわけ。いや、あの人たちはもう、あの、イラヤ人とね、仲悪いから、もう、えー、何度イエス様が言っても、もうこれは誰も救われない。ところがその弟子たちはもう、うん、あの人たちは救われないって言ってる人が今にやってきて大勢の人が救われるよってこと言ってるわけですこれはね私たちはこの日本人がなかなか救われないって決め込んでしまってる危険がありますねそうでしょ私たちもねあの人はなかなか救われないだろうって決め込みやすいんです、
1: ね
0: 、で決め込んでそれで例えばサマリア人はもう救われないだろうって弟子たち決め込んでイエスさもそう決め込んでねそそしてまあそこのサマリア通っていっても,しても,もう、もう井戸辺でもね、座らないでますーッと行っちゃったらどうでしょうか。そう,そう決めてしまっていると、サマリア人は本当に救われないでしょ、ね。私たちもこの危険があるんです。まああの人はダメだろうよ。何言っても分からないから。つまりその人をね、こっちらがぐーッと押しのけてるわけですね。まあ、あんた救われないんだから、見よけなくて言うならあっち行っておいてください。こうなっちゃうわけですよ。本当に救われるかもしれない人を、そうやってぐぐぐーと押しちゃうわけで押しの中で、ね、扉�をべしゃっと閉めてますね。そうですねつまり救われるチャンスを奪ってしまう危険が、ね、これは非常に危険ですねだからイエス様はこう言ったんですよね「さあ私の言うことを聞きなさい目を上げて畑を見なさい色づいて借り入れ,れるばかりになってるではありませんかだんだんだんだん足音が近づいてくるあのサマリア人がねまあ救われそうにないと思っている人が近づいてくるわけですよ、ね、私はねイエス様が私たたちの群れに幻をを与えててくさったことを感謝していますね。そしてやがて私はこの日本にも多くの人々がイエス様を信じるようになるその様子をね思い浮かべることができますよ。皆さん思い浮かべて目を開けて畑を見なさいって言うんですよ。そうすると風が吹くとねこの稲穂がこう入れてるのが見えるじゃありませんか。ね、今にやがて大勢の人々が日本のね人々がねそのためには私たちはこれからも報酬しなきゃなりませんよ、今までもねあの、えー、報酬させていただきましたけど、今に神様はこの日本から救われる人々が大勢起こしてくださると私信じています。なかかもし私たちが、いややっぱり日本人は心がかくなで、礎でね、もうこれはもう救われないんだと決め込んでいると、ね、通り過ぎていってしまうでしょ、だからもう、まあ、どうせダメなところは、もう福音なんか伝えないでおきましょうと、こうなってしまいます。だから救われなくなくってしまうイエス様がおっしゃったように目を上げて、ねえー、この畑をずっと見る幻を見るそれに取り組んでいけば日本の中にだんだん目覚めて救われる人が起きてくるようになるわけですよねもう一つ36節にね「狩るものと種をまくものとか一緒に報いを受けると書いてあるでしょ」この収穫物は永遠の命を受け入れる人々ですねそしてその報酬は喜び。おそらくこれは支援の126編のね、5節、6節から、イエス様がお語りになったんだと思うんです。しかし、私たちが報酬を受けるためには、永遠の命に預かるものが起こされなきゃならないですよ。ねこれ、非常に大事なこと。刈り取ってみたら、身がない、身がないって困るんですねあの。稲穂でもあるでしょあの穂がついてるけれども、押さえてみると、ペコンペコンのやつがありますね。シナボって言いますか。中身ないんですよ、あれは。ねこれはもう枯れてしまいますね。いやクリスチャンもですね、抑えてみて、ペコンペコンで駄目ですよ、ペコンペコンのクリスチャンで駄目だ。中身はちゃんとお米が入ってないんですね。今頃、なんですか、えー、私、よく知りませんけども、ね、お米の新商いっぱいありそうですね。最近はですね、もういろんな名前つけてね。<笑>つけまあ、よく知らないですけどね、食べる方だけしか分からないですけども、とにかくいっぱいこう名前つけてますけどね、いっぱい中身入ってなきゃいけない。永遠の命、ちゃんと持ってなきゃならないですね。第3番目は、37節から38節で、今度は、自分が種をまかなかったところから刈り取るようになると書いてありますね。これは私たちが誇らないためです。伝道者の書の11章の6節に、朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこでしょ成功するから知らないからだ2つとも同じようにうまくいくかもわからないと言ってますねでイエス様は種をまき始めたからねもう 2,000 年経ってますだから私たちがこうして救われるためにはねこれまで多くの人々の祈りと労があったわけですよねだから幸いなことだと思うんですねで今私たちはもっと種をまけていて植え付けをして水を注ぐ神様は育ててくださって収穫が来るわけです
1: よ、ね
0: 。で、私もね、振り返ってます。もうこの手でね、まあ何万枚くらい配ったか分かりませんけどね、少なく見つもっても100万枚くらいトラックと配ってますよ。この手でね。100万枚くらい。もっとかも分かりません。本も書きましたね。テープも送ってきました。しかしね、まだ救われていない人々、イエス様を全然知らない人々の数と比べては何もしてないと同じぐらいなんですよ。ね。まあ、全てのクリスチャンが、自分の家族とか友人とか知人とかね、周囲の人々、近所の人々の本当にイエス様も伝えるようになったらね、もっと多くの人々は救われるようになると思うんですね。で、私もトラクトをね、自分で書き続けましたけどね、もうこれからも書き続けたいと思います。こうしてね、トラックトなんを配ったりするとね、本当に懐かしく思いますよ、最初の頃はね、皆さんご存知ですか、この子がこうやってするやつ、手で。ね私はあんまり上手じゃないんです、あれやると。うん、1枚、2枚すると原子がカチャカチャになっちゃうね。<笑>もう私はダメなんですよあれねあれね家内がくるくってこうやって家内がね、ま、ず思い出しますよあのねの、えー、あのなんですかね、えー、電話帳の上に乗っかっちゃってねどうせ乗っかるかご存じでしょ<笑>乗っかっちゃって一生懸命こうやってやってんのねあれうまいんですよまたあれ普通なかなか千1000枚ぐらいでするんですねそれ夏やると大変、夏も暑いときはできないです、ね。だから夜遅くとか明け方とかね、私は寝てですから金が貸してねあ、上手ですよ、あれないですけどね、今うね、ああいう図書版がないですけどね、あれでやってたん,っ、ね、んですね。それからね、もう、しかしね、気の毒だなと思いましてね、から今度、手回しの臨転機をなんとか神様与えてくれるだけで、死んなと思いましてね、臨転機を与えてもらったんです、ね。手回しのね。で、それはまあ,まあ、あんまり二2時2年ぐらいですか必ず。でこれでもう手間ちょくと、こんなね手が痛くなる。だんだんだん早くできるようになってたくさん作るでしょ、
1: ね
0: 、バカみたいに回しまわれてるですけどね。<笑>それから今度はね、電気で動くやつ、電動の輪転機やってます。これ十数年使ったわけですね。もうすり減ってすり減ってすり減っ,ってね、私も何でも何ですよりしたで。最近はデジタルの印刷機使ってるんですけどね、これもかなり激しく使ってね、もうダビぶ枯れてきてる、3年しか使ってないんですけどね、でも最近のはね、早く壊れるようになってるんですよ、あれは。<笑><笑>もう、こい間聞きましたら、5、6年ですね、いいとこはなんて、もう3年だからおクぼつぼついかれてきてますよなんて、<笑>脅かされね、本当に、あれなんですね、あのー、早くだめるの、1年ぐらいでダメになっちゃうとこもあるそうなんです、今度はね、私はもっとトラクトをね、鮮明なトラクトを作るために、このオフセット印刷機を使わ先生、オフセットはね、ちょっとうまくいかないですよなんてね、だから、あの機械壊れる前にやったほうがいいって、どうしてなんて、今日持ってきたからって,って今日から印刷できませんよ、あれ技術がいるから。1か月ぐらい練習しないとうまくすれないからねなんて言とて早く売ろうと思ってんでしょうけどね<笑>なかな,か,なか考えるなねそうかあんな難しいんだったらやめとこうかっていや全職に技術があるとできますなんて言うんですよねもうどうちが本当なんかわからないですけどもねしかしこれからはもっと印刷ができるようにしたいと思うんですね、まあ、私もあれ考えるとこうしてね当社家マンで吸ってるからこれいともう夢のようですよ今はね汗垂らしてね,ねじり鉢巻きも知りまあ、しせんでしたけどね、こうしてね、ーてねもうテープのダビングも始めましたけどね、最初はもうダブルデッキで、ね、2台ぐらい壊しましたよ。一晩中だぜ、全てやってくいからね、<笑>ついにもうよく火が吹かなかったなぁと思うんですけどね、そしてそれからもう高速ダビング、ね、モノがあるのでしたけど、1年半ぐらい使いましたけどね、まあ、記念に取ってありますけど、今はステローのダビングって言って1万本以上あのダビングしました。一番ポイントヘッドをすり減りますね。ほい見てもわかるんですよね。それ。まあ、今後私たちは100の教会を目指してですけどね。この種が蒔いた種がどういう風にどこで実るかわからない。刈り取ってみないとわからない。皆さん天の御国か分かりますん。皆さんがお配りになった点、その種がどこで実ってるか川に流れ着いてね。そしてそっちで実るってこともあるんですよね？この苦労はきっとどこかで誰かが刈り取られるでしょうね。それが私たちに与えられた食べ物ですよ。で心から喜んでやってる時に神様に喜ばれて自分自身も喜んで実ってくる。これからの苦労はね、これまで以上のものになるかもわからないなぁと思ってます。今までそれは当社までするの、これはまあ汗かいたぐらいですよねで。これからもっと苦労は別の意味で苦労が起きてくるかもしれませんけども、喜びもまた大きくなるんじゃないかなと思うんですよね。まあ本当に、これからはどんどん夢のように変わっていくんじゃないかなと思うんですけども、しかし、ユスソもおっしゃった、ね、あなた方は自分で苦労しなかったものを刈り取る、他の人が苦労したものを、その苦労の身を、あなた方は刈り取るんだ、ありがたいものだと思いますね。多くの人たちが、先人たちが大変苦労してくださいました。そして私たちはその永遠の命に預かる人々を買い取らせていただけることは感謝のことだと思うんですね。えー、どうぞこれをですね喜びの報いとして私たちを受け止めていきたいと思うんですね。イエス様はあなた方が知らない食物がありますよ。その知らない食物を私たちは知っているということはこれはとても大事なことですね。そしてイエス様の喜びをね毎日喜びを持った生活をさせていただければ幸いだと思いますね。それでは一言お祈りを捧げましょうそして賛美をお歌いして閉じたいと思います。<笑>それはまく者と狩る者とが共に喜ぶためですと天の父なる神様私たちもかつては、えー、この世の食物しか食べ物しか知りませんでしたがイエス様あなたが知らない食物があるとおっしゃりそしてそれは私を使わせてくださった方の御心を行いこれを成し遂げることであると。イエス様の喜びに至る食物をお与えくださり、感謝をいたします、そしてこうして私たちも、足りないながら、種まきをさせていただいて、あちこちに喜びの芽を結ぶことができるようになってさせてください、感謝をいたします。まだ、イエス様のおいでが伸びていますから、私たちはできる限りのことをして、残された指イエス様私たちにも刈り取りをさせていただき、また、まあ、次の人たちが刈り取ることができるために、多くの種まきをなすことができるように。どうぞ帰り見てください。こうして、えー、私たちはよく心を目を開いてああサマリア人はもう救われないだろうとか日本人はもう救われないだろうとか思わないでイエス様あなたが示してくださる目を上げて畑を見なさいとおっしゃいましたから私たちも目を上げてこの幻を見ることができるようにどうぞ助けを与え私たちに喜びの道を示してください尊いイエス・キリストの皆によってお祈りをいたしますアーメン。それでは3秒ご一緒に歌いましょう353番を歌いましょうかね、えー、353番春の浅けというのがありますからそれをご一緒に歌って閉じたいと思います<笑>
1: 春の朝け夏のまひる秋の夕れ冬の夜も勤しみまく道の種のたりほとなると聞きたらかりるる日は近し喜びまでそのたりほ借り入る日は近し喜びもてそのたりほみそらかすむのどけきも小柄四腹寒きよも急しみまく道の種のたりほとなると聞きたカり入るる日は近し、喜びもてそのたりほ。カリりルる日は近し、喜びもてそのたりほ。ふさつらさもにとわで、道のために種をまけ。ついに実るそのたりほ、神はめでてみそのわさ。かりいる,る日は近し、喜びまでそのたりほ。かりいる,る日は近し、喜びまでそのたりほ。えー、それでは
0: あ今日のゴスペラはこれをもって閉じ、えー、させていただきたいと思います。私たち自身も実りを収穫したいですね。喜びをもって、えー、このを過ごさせていただきたいと思
1: います。えー、それではこれをもって閉じさせていただきます。ありがとうございました。